0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Moin Patrick, hallo. Ja, heute haben wir Mittwoch, der 4.11. und äh, die US-Bürger haben ja in der Nacht gewählt. Sascha, warum haben wir denn eigentlich noch kein klares Ergebnis? Warum ist noch kein Präsident quasi gewählt und wie lange dauert das noch ungefähr?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Also momentan werden ja die ganzen Stimmen ausgezählt und ich gehe davon aus, dass wir noch eine relativ lange Wackelpartie haben werden. Also wir haben auch extra die Folge so ein bisschen nach hinten ge gelegt. Eigentlich war unser Ziel jetzt ja schon mal so ein bisschen das Ergebnis zu kommentieren, aber das haben wir nicht so ganz hingekriegt. Also das Problem ist natürlich zum einen, unheimlich viele Menschen haben einen Brief gewählt. Ja. Und Das dauert natürlich ein Stück weit länger durch die Briefwahl die ganzen Stimmen auszuzählen. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich auch noch ein Stück weit, dass unglaublich viele Menschen gewählt haben. Hm. Also tatsächlich, diese Wahl hat natürlich das gesamte Land in Aufruhr versetzt. Man kann natürlich sagen, dass sehr viele Leute eine klare Meinung haben über die Politik von Trump, ob es dafür oder dagegen ist. Es gibt ja sehr viele Verfechter, die die Politik von Trump positiv gesehen haben. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Gegner. Und das hat natürlich die Leute mobilisiert. Und wenn viele Leute wählen gehen, wenn viele Leute aufgrund von Corona die Briefwahl nutzen, dann dauert das natürlich eine gewisse Zeit dahinter. Und dann darf man eine Sache auch nicht vergessen, auch wenn die Zahl Stimmen alle ausgezählt werden, gehe ich davon aus, dass es noch nicht vorbei ist. Das Thema wird juristisch auch noch mal äh, tatsächlich aufgearbeitet werden. Beide Kandidaten werden ja. versuchen natürlich nochmal alle Auszählungen irgendwie in Frage zu stellen. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, wie damals mit George W. Bush, als er gewählt wurde. Hm. Mich würde es nicht wundern, wenn gegebenenfalls das Verfassungsgericht in der Supreme Court noch mal dort auch das eine oder andere entscheiden müsste.
0: Weil Trump ja in den Briefwahlen eigentlich immer schlechter abschneidet als Joe Biden. Hat Trump ja schon angekündigt, dass er am liebsten jetzt die Auszählung schon stoppen lassen würde und gegebenenfalls auch vor Gericht zieht. Auch weil man sich mal die US-Karte anschaut, was auch wieder ganz deutlich geworden ist, dass gerade so die Küstenregion, also im Osten und im Westen, sei es jetzt Kalifornien oder New York oder New Jersey, dass die auf jeden Fall eher demokratisch gewählt haben, also für Joe Biden. Und Trump konnte wieder viele Wählerstimmen gerade im Landesinneren und im Süden gewinnen. Jetzt überraschenderweise auch Florida und Texas. Das stand ja lange Zeit auf der Kippe, Beziehungsweise, wenn man sich vorab mal so ein paar Wahlumfragen angeschaut hat, dann lag da ja eher Joe Biden vorne und das war jetzt eher ein überraschender Sieg für Trump, sodass das da noch eng werden könnte. Und auch nochmal zum Wählersystem, Sascha, vielleicht nochmal als kurzes Zusammenfassung, wir haben ja dieses Winner-takes-it-all-Prinzip, magst du das vielleicht einmal nochmal kurz erläutern? Ja, das ist eigentlich ein ziemlich unfaires und eigentlich auch ein sehr kompliziertes Verfahren, was natürlich <lacht> Politikwissenschaftler
1: wahrscheinlich total spannend finden und wahrscheinlich auch Wahltaktiker dazu bewegt, bestimmte Strategie zu fahren was es aber für den Normalsterblichen nahezu unmöglich macht, genau zu verstehen, was da passiert. Das Prinzip ist ja in Amerika so, dass jeder Bundesstaat eine bestimmte Anzahl von Wahlmännern in der Form losschickt. Diese Wahlmänner wählen dann den Präsidenten. Und deswegen ist es nicht so, dass jeder Staat die gleiche Anzahl von Wahlmännern hat, sondern dass nach der Bevölkerung und nach, den, nach anderen Faktoren festgelegt wird, wie viele Stimmen dann, dann in eine Rolle spielen. Deswegen sind zum Beispiel solche Staaten wie Kalifornien oder auch Texas oder auch Florida sehr, sehr hochgewichtet und solche Staaten wie Iowa oder Nebraska oder Alaska zum Beispiel sehr niedrig gewichtet. Das sind dann tatsächlich sehr wenig Wahlmänner. Da spielt es nicht so eine ganz entscheidende Rolle, wie viele Stimmen da kommen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass tatsächlich zum Beispiel die Situation so ist, mhm. dass wenn in Kalifornien auch nur ein einziger Wähler mehr für Joe Biden oder für Donald Trump stimmen würde, dass tatsächlich die gesamten 55 Wahlmänner hat, was sehr, sehr viel ist, wenn man sich das anschaut bei 270, die man braucht, um zu gewinnen, dass diese ganzen 55 Wahlmänner an die andere Partei geht gibt es keine Verhältnismäßigkeit, wie wir das jetzt hier in Deutschland kennen, sondern wir haben tatsächlich diese Situation, eine Stimme mehr in einen Bundesstaat reicht bei den meisten Staaten aus, um dort tatsächlich dann ähm, sehr viele Wähler äh, zu mobilisieren. Wir hatten das ja auch schon damals gehabt bei Hillary Clinton und Donald Trump. Hillary Clinton hatte mehr Wählerstimmen, aber in den falschen Bundesstaaten. Und dadurch hat sie die Wahl verloren. Und es gibt nur eine Ausnahme, das Nebraska. Die haben so ein bisschen noch versucht, das ein bisschen aufzuweichen, das Prinzip. Da ist es tatsächlich so, dass äh, vier Wählerstimmen an, an Donald Trump gegangen sind und eine an äh, Joe Biden, hat aber keine große Auswirkung. Der Rest ist quasi die Mehrheit, The Winner Takes It All, so ein bisschen dieser sag ich
0: mal so etwas martialische Prinzip, dass es nur eingeben kann, ja. wenn man das mal so formulieren würde. Genau und im Prinzip ist es ja auch jetzt so, dass würde Donald Trump jetzt gewinnen, dann wäre es auch wahrscheinlich wieder so, dass er absolut gesehen weniger Stimmen hätte und eigentlich durch dieses Winner Takes It All Prinzip da zum Präsidenten gekürt werden würde. Genauso ist es halt aber auch bei Trump, äh, zum Beispiel in Wyoming hat er auch 70% Prozent der Stimmen erhalten, jetzt muss man ja eigentlich sagen, genauso wie in Kalifornien mit Joe Biden, der 65% Prozent der Stimmen bekommen hat, ist eigentlich ganz egal, ob man jetzt 51 Prozent hat oder 70 oder 80 Prozent. Die gesamten Wählerstimmen aus diesem Bundesstaat gehen dann an den jeweiligen Kandidaten. Was ja aber auch war heute oder beziehungsweise in der Nacht, war ja nicht nur die US-Präsidentschaftswahl, sondern auch das Repräsentantenhaus und der Senat wurden gewählt. Und was sich hier abzeichnet, ist ja, dass im Repräsentantenhaus, wo quasi auch Gesetze verabschiedet werden, auch die demokratische Mehrheit unter Joe Biden eigentlich bestätigt werden konnte. Die hatten wir jetzt eigentlich auch schon in den letzten Jahren. Und und im Senat ist auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen derzeit. Da zeichnet sich das noch nicht genau ab, wer da die Mehrheit gewinnt. Sascha, wenn jetzt Joe Biden Präsident werden würde, gibt es ja immer unterschiedliche Branchen, die davon profitieren oder nicht. Mir fällt da jetzt zum Beispiel spontan die, gerade dieser Bereich erneuerbare Energien ein, gerade wegen diesem New Green Deal, den er auch immer wieder anspricht und dem Infrastrukturprogramm. Welche Branchen oder für welche Branchen ist das denn überhaupt wichtig, wer da Präsident wird jetzt? Das Börsenwetter. Ja, also ganz klar, Joe Biden ist sicherlich der Verfechter für
1: alles, was grün ist. Also was quasi auch ein Stück weit wieder Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen. Ob das sofort passieren würde, ich meine, weiß man ja natürlich auch nicht. Ich meine, das ist ja jetzt auch gerade offiziell geworden, dass die Amerikaner aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten sind. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder gewissermaßen auch wieder Verhandlungen aufgenommen werden würden, wenn Joe Biden gewinnt. Und das würde natürlich auch dann dazu führen, dass alles, was mit Solar, was mit, ich sag mal, Infrastruktur, ähm, erneuerbare Energien der Fall sein würde. Was auch sicherlich gut gut wäre Joe Biden wird ein sehr großes Ausgabenprogramm machen. Man kann davon ausgehen, dass dort die Verschuldung in Amerika nach oben geht, um quasi die Folgen von Corona richtig nach oben zu schrauben. Also Konsumwerte würden sicherlich davon profitieren von der von der Entwicklung dabei. Aber gut, wer natürlich darunter leiden würde, ist so ein bisschen die ganze Old Economy, also die ich sag mal die ganzen Unternehmen, die jetzt quasi in der Bereich der Ölförderung, der Gasförderung, der Rohstoffversorgung stattfinden würden, die würden massiv leiden. Ich finde, das hat man heute auch sehr sehr gut gesehen, weil heute für der Börsentag war tatsächlich typisch. Ich habe so ein bisschen so ein Déjà-vu-Ereignis gehabt, wie von vor vier Jahren. Vor vier Jahren war die Börse vorbörslich massiv im Minus. Ich meine, Donald Trump wurde, und alle haben gedacht, oh Gott, oh Gott. Dann hat man sich sehr schnell erholt und genauso hat die Börse heute auch reagiert. Vorbörslich sehr stark im Minus, naja, sehr stark auch übertrieben. Gestern hatten wir guten Tag gehabt. Heute dann ein bisschen Konsolidierung und je klarer wurde, dass da irgendwie gegebenenfalls jetzt das ein Kopf an den Kopf kommt und dass, ich sag mal, trotzdem jetzt keine größeren Unruhen stattgefunden haben, desto mehr gehen die Kurse nach oben. Die Börse interpretiere ich in diesem momentan so, geht eigentlich ein bisschen mehr davon aus, dass Donald Trump gewinnen würde. Weil wenn man so ein bisschen mal reinguckt, welche Branchen profitieren momentan? Also die SaaS-Titel sind momentan heute, am Mittwoch, vielleicht morgen schon wieder ganz anders, ein bisschen äh, stärker im Minus von der Situation hier. Die, die Technologiebörse ist ein bisschen im Plus äh, oder deutlich im Plus sogar. Das spricht natürlich auch eher dafür, dass man davon ausgeht, dass Donald Trump gewinnt. Also man, momentan geht die Börse eher davon aus, dass Donald Trump gewinnt. Aber gut, die Börse ist momentan sehr volatil. Das ist ganz normal. Ich glaube, das ist auch immer eins der Themen, die man da immer hat. Und wie gesagt, Donald Trump, hatten wir auch schon gesagt, ist für die Old Economy. Der würde sicherlich natürlich den ganzen Unternehmen weiter die Steuern sehr niedrig machen, sodass am Ende des Tages die Gewinne steigen würden und natürlich gerade den Energiesektor da stark unterstützen. Was ich
0: auch total spannend finde, auch wenn, du hast es schon angesprochen, die Technologiewerte. Da wird ja auch aktuell eher das Szenario gespielt, dass Donald Trump gewinnt und die halt heute sehr positiv tendieren, weil halt auch die Annahme war, dass wenn Joe Biden Präsident wird, dass er der eine höhere Regulatorik und höhere Steuersätze für die Technologietitel einführt, genauso wie heute auch die Gesundheitstitel im Pharmabereich stärker tendieren. Ja, Sascha, was man aber eigentlich sagen muss, also was mich erstaunt, dass der Markt heute noch so positiv tendiert, gerade wenn wir dieses Risikoszenario, was in den letzten Wochen immer angesprochen wurde, dass man einen knappen Wahlsieg von Joe Biden fürchtet, was ja auch hinkommen könnte, wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Donald Trump hat ja auch schon dieses Gerichtsverfahren angekündigt, also eigentlich genau das risiko was eingetroffen ist. Dafür muss ich sagen, finde ich die Börsen sehr stabil. Oder wie siehst du das da in dem Bereich?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich das Horrorszenario, was alle befürchtet haben und wo sich, glaube ich, auch die professionellen Fondsmanager gegen abgesichert haben, war so ein bisschen Unruhen, die jetzt aufkommen könnten und gegebenenfalls auch Störung von Wahlen, dass jetzt tatsächlich irgendwelche Wahlbüros gestürmt werden oder ganz furchtbare Dinge, die man sonst normalerweise nur aus Drittweltländern kennt. Also mhm. so ein Szenario war sicherlich das große Angstszenario, weil die Rhetorik war ja schon sehr, sehr hart in der Vergangenheit. Man hat ja tatsächlich auch eine sehr aufgeladene Stimmung gehabt in den letzten Monaten und man muss ja tatsächlich eine Sache sagen, die Wahl, was ich jetzt so wahrnehme, ist ja doch relativ geordnet abgelaufen und die Leute konnten ihre Stimme abgeben und dass man juristisch dagegen vorgeht, das hatten wir schon mal erlebt. Das ist sicherlich nicht schön, aber im Rahmen eines demokratischen Prozesses ist es auch sicherlich zulässig, dass man Dinge überprüfen lässt, ob die jetzt korrekt waren oder nicht. Das haben viele natürlich dazu veranlasst zu sagen, okay... Wir sind heute aufgestanden, die Welt ist nicht untergegangen, wir kaufen wieder Aktien. Das ist so der Grund, der sicherlich da eine Rolle gespielt hat von der Situation her. Und das zeigt einfach auch mal wieder, jetzt kann ich auch noch mal 5 Euro in das Phrasenschwein reinschmeißen. Politische Börsen haben kurze Beine. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Tagen, Wochen ein Ergebnis haben. Und auch da, sicherlich gibt es Branchen, die da von den einen Kandidaten ein bisschen mehr profitieren als von den anderen, mittelfristig wird aber der Präsident keine Rolle spielen, was die Börsenentwicklung betrifft.
0: Genau, das unterstützt auch nochmal. Ich habe im Vorhinein zur Folge auch nochmal geschaut, wie das eigentlich in den letzten Jahrzehnten waren, wie die Börse sich entwickelt hat unter einem demokratischen und unter einem republikanischen Präsidenten. Im Prinzip muss man sagen, war halt gar nicht der Präsident entscheidend, sondern vielmehr, ob in dem Zeitraum irgendwelche anderen Krisen lagen, sei es jetzt ein Corona-Schock oder die Finanzkrise. Also der Präsident hatte eigentlich gefühlt eher eine untergeordnete Rolle, sodass ich auch das Gefühl habe, sobald diese Wahl endlich mal abgeschlossen ist und ein Ergebnis feststeht und das auch gerichtlich nicht mehr angefechtet wird, beziehungsweise da eine Entscheidung feststeht, dann geht man auch wieder zum alten ähm, Börsengeschehen über und dann ist eigentlich wieder diese US-Politik ist natürlich entscheidend, aber nicht mehr das wesentliche Börsengeschehen, sondern dann wird man sich wieder mehr auf Corona, auf die Unternehmenszahlen konzentrieren. Ich denke auch, was ist auch ein wichtiger Punkt, ist, ich glaube ein Stück weit, wir finden das ja total wichtig und auch irgendwie
1: ganz spannend, was da gerade passiert. Also ich fand das auf jeden Fall hm. sehr, sehr interessant. Interessant, was dort insgesamt passiert ist. Wenn man es aber mal realistisch betrachtet, sollte man auch nicht die Macht des amerikanischen Präsidenten überschätzen. Ja. Das ist immer so das Bild, dass der Präsident der mächtige Mann ist wenn man mal die Amtszeit von Donald Trump anguckt und diese ganzen Befürchtungen, was da für schlimme Dinge alle passieren würden, der Bau der Mauer, all die anderen Dinge. Natürlich hat er Dinge auch ähm, in der Form umsetzen können, die wir auch als Europäer ganz furchtbar finden, mhm. aber am Ende des Tages war es auch nicht äh, der Supergau, weil Gott sei Dank gibt es noch den Kongress und äh, natürlich auch den Supreme Court, der am Ende natürlich auch den Präsidenten einlenkt. Also mhm. ich würde schon sagen, das amerikanische demokratische System ist intakt und diese Entscheidung ist für die Wirtschaft interessant und sicherlich auch zu beobachten, auf lange Sicht aber nicht das Entscheidende.
0: Ja, vielen Dank, Sascha. Ich glaube, das war doch ein ganz schöner Überblick. Nochmal der Hinweis, dass die Folge hier am 4.11. am Mittwoch aufgenommen wurde. Und wir natürlich auch nicht wissen, was jetzt auch die nächsten Tage passiert, aber wir wollten einfach direkt quasi nach den ersten Indikationen einfach mal ein Stimmungsbild abgeben und die Folge dann auch noch hochladen in dieser Woche. Von daher, ja, gibt es Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Auch nochmal gerne eine Mail an podcast.sparkasse-bremen.de und Sascha, ansonsten verfolgen wir die Wahl und die Ergebnisse natürlich weiter und solltest da irgendwas Interessantes in den nächsten Wochen noch geben, können wir auch berichten oder ansonsten natürlich auch wieder über andere Themen und dann freue ich mich auf weitere Folgen mit dir.
1: Ja, ich mich auch. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.